0: Em biologia, evolução significa mudança. Embora haja ainda hoje quem questione a evolução, ela é uma força inalienável da natureza, uma lei. Se uma espécie se replica e todas as espécies se replicam, ela está sujeita a sofrer mudanças ao longo do tempo. Grandes mudanças em organismos muito complexos são difíceis de serem observadas porque precisam de uma escala de tempo imensa para acontecerem. Já pequenas mudanças em organismos simples são relativamente fáceis de se observar e, até certo ponto, bem documentadas. Imagine, por exemplo, um vírus. Um vírus é um organismo formado por um material genético que pode ser DNA ou RNA e uma cápsula que o ajuda a contaminar células. O processo de contaminação funciona por um sistema de chave e fechadura, ou seja, a cápsula possui a chave para a fechadura que se encontra em uma célula. A boa notícia é que a chave do vírus só funciona em uma fechadura específica e células diferentes em animais diferentes possuem fechaduras diferentes. Um vírus que, por exemplo, infecta as células pulmonares de morcego normalmente não consegue infectar células pulmonares de outros animais. Mas, como dito antes, a evolução é uma força inescapável na biologia. Todas as vezes que um vírus se replica, ele pode sofrer mudança. Também chamamos essas mudanças de mutações. As mutações, em geral, são ruins para os organismos mutados. Por exemplo, uma mutação pode tornar a chave do vírus incapaz de abrir a fechadura das células do morcego, que ele contamina, o que irá impedir esse vírus de invadir uma célula e se replicar. Mas, às vezes, um vírus mutado, incapaz de se replicar no seu hospedeiro tradicional, pode ser capaz de se replicar em um novo hospedeiro. Se um morcego com o vírus mutado interage com esse novo hospedeiro, o vírus volta a se replicar. Essa é uma das formas para o surgimento e a disseminação de novas doenças. Essa é a história de como, às vezes, o novo hospedeiro é um ser humano. Meu nome é Tiago, eu sou biólogo e host do Lusitânia, e no episódio de hoje iremos ver, com relatos de quem vive em Portugal, como o país está lidando com a pandemia de coronavírus, além de conhecer um pouco mais sobre a doença. E aí, ouvintes do Lusitânia, tudo bem com vocês? Queria aproveitar o período de transição entre a introdução e o desenvolvimento do tema para dar uma palavrinha rápida com vocês. E não, eu não vou pedir dinheiro. O Lusitânia é um projeto feito de coração por mim e pela minha esposa em nosso tempo livre. Não temos nenhum tipo de financiamento ou meios de financiar uma produção mais profissional. Fazemos esse podcast por amor mesmo e por vontade de dividir histórias e curiosidades sobre Portugal. Nosso desejo é de expandir a produção, profissionalizar quando possível. Por isso, mais do que dinheiro, o que a gente precisa agora é crescer nossa comunidade. Se você ouve Lusitânia regularmente e gosta do que a gente vem oferecendo, indica a gente para um amigo. Podcast é algo que precisa ser ensinado para as pessoas. Dá essa ajudinha para alguém mostrando Lusitânia. Pega o celular da pessoa e mostra como acessar e assinar pelo Spotify ou pelo aplicativo padrão de podcasts. Avisa que é de graça. Hoje, essa é a melhor maneira de nos ajudar, compartilhando nossos episódios, indicando a gente para os amigos, avaliando Lusitânia na sua plataforma de podcasts. Se você é uma marca, você também pode patrocinar um episódio ou anunciar aqui com a gente. Atualmente, temos um público modesto, mas bastante fiel. Obrigado por tudo, pessoal. Beijinhos grandes e fiquem com o episódio. A atual pandemia do novo coronavírus atingiu países diferentes em tempos diferentes. Aparentemente, sua origem foi em Wuhan, na China. Depois foi se espalhando e chegando nos países da Europa. Já sabemos que entre os países europeus, Itália e Espanha são atualmente os maiores afetados. Assim que as medidas de contingenciamento começaram, comecei a buscar informações sobre como Portugal estava lidando com a crise. Entrei em contato com duas pessoas que conheço e que moram por lá atualmente para fazer algumas perguntas a respeito da situação. Estou
1: uma semana em quarentena. H, eu fui do Paquistão no sábado passado, então acabei me colocando em quarentena eu mesmo, uma self-quarantine, como o pessoal diz, é, porque no Paquistão é área de risco também, né? O pessoal uh, andar, enfim, eu peguei o voo de lá até o Qatar, do Qatar para cá. Então, acabei me expondo bastante nos voos e, e prefiro ficar aqui
0: em quarentena. Até por... Esse é o Mike. O Mike é um viajante por natureza. Se você perguntar, ele diz que mora em Lisboa. Mas a verdade é que o Mike mora no mundo todo. Quando a crise do corona começou, o Mike estava viajando.
1: Tava, Estava viajando já. E aí a situação foi se deteriorando. Começou a ficar cada vez mais sério. Na China já estava muito sério só que a gente imaginava que fosse ficar uma coisa mais restrita mesmo na China, né, enfim, eu tinha sinais na Coreia e tal, e quando eu tava viajando, aliás, com um amigo italiano, a situação começou a se deteriorar, então é, eu tinha que fazer os check-ins dos voos, do, do, nos hotéis, porque o meu amigo italiano tinha passaporte italiano e já... Tinha, inclusive, preconceito. Era era uma situação estranha, assim. O pessoal olhava o passaporte dele e dizia Ah, mas você chegou da Itália agora? Então, imagina como muda a cabeça das pessoas e como alguns preconceitos, nacionalismo, xenofobia,
0: isso acaba surgindo por causa disso, né? Oficialmente, é difícil de saber como a crise do coronavírus começou de fato. Os coronavírus, na verdade, são uma família de vírus. Sendo o SARS-CoV-1 o primeiro a afetar de forma grave o ser humano em 2003, na epidemia de SARS, que afetou a China. O SARS-CoV-1 tem provável origem em um pequeno mamífero, a civeta. As civetas são carnívoras, mas na natureza também podem se alimentar da fruta do café. É uma tradição em alguns países asiáticos buscar pelas fezes das civetas contendo grãos de café. Alguns acreditam que o sistema digestivo altera as propriedades da semente e produz um café mais saboroso. Quando a epidemia de Sars atingiu a China, uma das primeiras pessoas afetadas trabalhava em um restaurante que servia carne de civeta. Análise nos animais enjaulados no restaurante encontraram traços de anticorpos ao Sars-CoV-1. Supostamente, o vírus passou das civetas para os seres humanos por causa da nossa relação de proximidade. A epidemia de Sars atingiu aproximadamente 8 mil pessoas e matou 800. Desde 2004, não se tem um caso novo de Sars. Já o novo coronavírus, ou SARS-CoV-2, tem ainda uma história misteriosa. Não se sabe ainda como ele chegou ao ser humano. Muitos culpados foram eleitos, como morcegos, cobras e o pangolim. Não há, até a data da publicação desse podcast, consenso sobre sua origem. Sabemos apenas que a cidade de Wuhan, na China, foi a primeira a apresentar o surto epidêmico que acabou originando a crise atual. Também não sabíamos, a princípio, quão grave o Covid-19 poderia ser. As primeiras impressões era tipo, ah, mais gripezinha, então mais né? pra ter pânico. Então era o que eles estavam querendo que a gente achasse, né? Então eu também tava bem tranquila. Só depois, agora que ele começou a ficar mais feio, aí um pouquinho mais de medo, né? Essa é a Maria. Ela foi aluna minha no ensino médio até se mudar com família para Portugal. Uhum.
1: Achei uma gripe, dá um pouco mais a ah, problemas respiratórios,
0: mas sem pânico, fica. Fiquem tranquilos, né? A Maria deixa claro que lá, assim como aqui, a compreensão da gravidade do Covid-19 foi evoluindo à medida em que os nossos conhecimentos sobre a doença foi se ampliando. No
1: começo da crise, as pessoas começaram a falar daquele médico que tinha descoberto e que não não tinha sido ouvido, enfim, o pessoal acabou até restringindo um pouco a questão do vírus lá na China, eu não sei como é que foi efetivamente a circulação da informação na época, mas eu lembro eu lembro bem da questão dos brasileiros que estavam lá solicitando o repatriamento, é, a União Europeia, aliás, mandou um avião aqui de Portugal para trazer franceses, é, espanhóis, portugueses e tal, e acabaram trazendo até uma brasileira também de carona para aqui para Portugal no avião eu desde o começo entendi que era que era sério mas é, a minha percepção que era errada também e a gente acaba mudando acaba tendo mais informação científica dos pesquisadores que a gente tem que tem que é, valorizar é, eu imaginava na época que a solução seria ah, a gente isola todos os, os idosos os imunodeprimidos e pronto Imaginava eu que essa fosse uma solução, que não, não, não era necessário parar o mundo para isso. E, aos poucos, a gente vai juntando informação, lendo e vendo que quanto mais o vírus circula entre as pessoas, é, mais possíveis mutações ele pode ter, e pior, é, mais agressivo ele pode ficar. Então, eu comecei a pensar, bem, não é só a história também de proteger os idosos, e não é só a história de diminuir a, aquela curvatura, o pico do do, do vírus. Né? Não é só aquele gráfico lá de estender, ah, beleza, a gente vai distribuir no tempo para se adaptar à capacidade hospitalar.
0: Um dos grandes problemas do Covid-19 é a sua incrível capacidade de contaminação. Ele se espalha por gotículas na saliva vindas de uma pessoa contaminada. Quando a gotícula cai em uma superfície, sobrevive ali por período que pode variar entre 4 horas, caso a superfície seja feita de cobre, a 72 horas em superfícies de plástico. Tocar a superfície contaminada e levar a mão ao rosto é o suficiente para que o vírus entre pelo sistema respiratório e passe a parasitar as células pulmonares. É verdade que os idosos e pessoas imunodeprimidas possuem uma chance menor de sobrevivência quando contaminados pelo Covid-19. No entanto, É mentira que, para jovens ou pessoas com históricos de atleta, a doença seja apenas uma gripinha, um resfriadinho. O Covid-19 é potencialmente fatal para qualquer um. Além disso, ainda não sabemos os efeitos que a doença pode causar ao longo prazo. Alguns artigos recentes sugerem que o dano pulmonar causado pode ser permanente. Comparado ao SARS de 2003, o novo coronavírus tem uma letalidade menor. Mas sua capacidade de contaminação é muito maior, o que aumenta o número de pessoas infectadas e, por consequência, o número de pessoas que morrem. Uma vez que a pessoa é infectada, o vírus pode ficar em estágio incubatório, isto é, sem causar sintomas, por entre 7 e 10 dias. Mesmo durante esse período, a pessoa contaminada pode transmitir a doença. É essa característica que torna o SARS-CoV-2 tão competente em se espalhar. Uma pessoa doente vai ao hospital e pode ser rapidamente isolada. Mas uma pessoa que ainda não apresenta sintomas anda livremente entre quem está saudável, espalhando o Covid-19. É essa a importância de se fazer uma quarentena absoluta. Afastar as pessoas e diminuir a circulação diminui as possibilidades de infecção do vírus. Uma das medidas necessárias, e tomadas tanto no Brasil quanto em Portugal, foi a suspensão das aulas. Tinha algumas faculdades que estavam sendo fechadas, que tinha alguns que eram a favor, outros contra, para fechar ou não, daí teve uma reunião
1: decidiram que não iam
0: fechar, e daí depois os alunos já começaram a ficar
1: mais preocupados, eu mesma
0: estava né? querendo fechar as escolas. Na quinta passada, acho que já falaram que iam fechar as escolas públicas, e daí só ter aula a sexta mesmo, mas foi bem por
1: quase nada, assim, já. as nossas aulas foram suspensas, eu ainda estou matriculado no doutoramento, no doutorado, como vocês dizem aí, e, e eu já recebi um comunicado dizendo que a bolsa vai ser estendida por mais um mês, Ou seja, quem tem bolsa agora, aberta ainda nesse mês de março, todos vão ter o contrato estendido por mais um mês, porque já se sabe que pelo menos um mês né, já está perdido, no mínimo. né?
0: Suspender as aulas ajuda muito, já que crianças e jovens sofrem menos com a doença. Mas são grandes vetores justamente por terem uma vida muito ativa e por terem muito contato com pessoas mais idosas. Portugal, no entanto, fez mais do que suspender as aulas. Fechou parques, museus e zoológicos e restringiu voos. Além disso, decretou o estado de emergência, restringindo atividades na cidade.
1: Então, a cidade está tá estranha, porque é, o estado de emergência aqui, ele é ah, juridicamente, o status dele é como um guarda-chuva. Ele permite que o governo tome medidas. E as medidas podem ser tomadas de forma gradativa. Então, pode sair na rua? Sim, pode. A gente pode ir no supermercado, a gente pode ir na farmácia, a gente pode... os velhinhos, inclusive, podem ir no correio tratar da pensão também. Mas, por exemplo, para passear, já não pode. A gente só pode correr, por exemplo, se estiver sozinho. Se tiver atividades físicas em grupo, já estão proibidas pelo pelo estado de emergência, pela medida do estado de emergência. Então, a cidade está tá em movimento, ainda se vê em carro circulando, o transporte coletivo ainda funciona. É, não é necessário, por exemplo, nos autocarros, nos ônibus, né, pagar. Então, isso já está grátis para não ter contato com o motorista. O, o autocarro é grátis, as prestadoras de serviço, por exemplo, a internet, a Vodafone deu 10 GB grátis, não só a Vodafone, a Mel, a NOS também, deram 10 GB grátis é, para todos os usuários de celular. As fronteiras terrestres uh, com a Espanha, ou seja, a gente só tem um vizinho aqui, então foi relativamente fácil fechar. Elas estão abertas para mercadorias, e para casos emergenciais, e para portugueses que estão vindo do exterior. Ou seja, tem muitos portugueses, isso é um problema que está se revelando agora. Muita gente vindo da França, muita gente vindo de Luxemburgo, muita gente vindo é, da própria Espanha, e eles não estão sendo sujeitos à quarentena.
0: O comércio local também restringiu sua operação, de modo a tentar, ao máximo, isolar as pessoas.
1: Mas o único cuidado que eles estão tendo é, e eu não posso falar dos outros supermercados porque é, eu só vou no que está aqui praticamente ao lado da minha casa que é o Lidl, que é um supermercado um pouco maior é, eles eles uh, acabam restringindo a entrada das pessoas então tem uma fila essa fila acaba ficando bem grande porque as pessoas ficam a quase dois metros de distância uma das outras, aí tem uma confronto coletiva, que você tem que ficar longe, não dá para fazer uma aglomeração na fila, porque perde todo o sentido e Uh, tem um limite de pessoas por metro quadrado Que eu já não sei Mas n- dentro do supermercado Não se vê mais do que umas 30 Do que umas 30 pessoas Entra um, sai outro né? quando, uh, quando Quando o supermercado tá, tá Em horário de pico É só a fila que vai aumentar Agora o número de pessoas dentro do supermercado Não pode aumentar
0: Uma das coisas que marcaram o início das medidas de contenção em todos os países é que as pessoas correram para os mercados na tentativa de estocar produtos diversos. Ficou emblemática a situação específica sobre a estocagem de papel higiênico. Em Portugal, não foi diferente.
1: Então, antes do estado de emergência, acho que as pessoas acabaram ficando um pouco assustadas e pensando no que ia acontecer. Teve desabastecimento, acho que como no mundo todo, de papel higiênico. Eu acho que isso é um caso a ser estudado. Dizem que é um mito que tinha na Austrália, que Covid provocava muita diarreia, enfim. Não sei, é, mas eu acho que foi uma corrente que foi passando de país para país as pessoas se desesperaram e pronto. Para a gente ver como o desespero, o pânico é contagioso, né? Alguém deve ter falado que papel, tinha que comprar papel higiênico e foi passando de um pro outro. Enfim, e faltou aqui Porque quando eu cheguei de viagem Não tinha Então a gente comprou Porque eu chego de viagem, não tenho nada em casa E o meu amigo que, que chegou também em português E os pais dele são idosos Então ele tá fazendo a quarentena aqui na minha casa também Então minha casa tava vazia Não tinha estoque de nada a geladeira vazia, nem papel higiênico E eu falei, bem Então a gente compra papel toalha Corta e pronto e, e vira papel higiênico né não tem problema mas é, um dia depois que eu fui comprar o papel toalha já tinha já tinha papel higiênico então tem desabastecimento sim faltam algumas coisas mas não é assim no outro dia vem então não tá não, não é nada crítico acho que as pessoas têm consciência também de que não tem que estocar nada e que que não vai parar, o fornecimento dos supermercados não vai parar.
0: O Mike tem razão. O fenômeno é chamado de compras de pânico. Em situação, como pandemias ou desastres naturais, é comum que um sentimento de ausência de controle se manifeste. O estresse causado pela falta de controle faz com que muitas pessoas busquem realizar ações que, ainda que só psicologicamente, restabeleçam parte da segurança de se estar no controle de algo. Com frequência, isso se traduz em comprar produtos essenciais em grande quantidade. O problema é que o sentimento é contagioso. Outras pessoas que inicialmente não pensaram em ser preciso estocar produtos, acabam observando a compra compulsiva dos outros, além de serem atingidas por reportagens com imagens de prateleiras vazias. Daí, entra em ação um senso de autopreservação e pertencimento, o que acaba induzindo outros ao mesmo comportamento irracional de comprar em pânico. Em situações como essa, tentar racionalizar é pouco eficiente. Por exemplo, diarreia foi relatada por uma parcela minúscula de pessoas contaminadas pelo Covid-19, mas faz total sentido supor que esse tipo de relato esteja na gênese da busca descontrolada por rolos de papel higiênico. Outro comportamento irracional, na busca por algum controle de uma realidade que insiste em ser incontrolável, é apelar para a negação. Nisso, aqui, como lá, há pessoas em franca negação do problema e tentando manter um ritmo de vida normal.
1: Só a minha maior preocupação aqui, enquanto você se lembra, minha maior preocupação nos supermercados são os velhinhos kamikaze, porque eu estava escolhendo fruta, e, e, bem, eu tava no aeroporto, em dois aeroportos, aliás, três aeroportos. Então, é, eu ainda não tenho sintomas, mas sinto que eu tenho que me resguardar e protegê-los o máximo possível, porque pode ser que ele esteja contaminado já. Então, apesar de estar tá com máscara e tudo, que a gente sabe que não é tão efetivo assim, os velhinhos chegam do meu lado para escolher fruta também, ou seja... <risos> Ou seja, viram um o jogo do Pac-Man, eu dentro nos corredores do supermercado, fugindo dos fantasminhas que são os velhinhos Kamikaze. Eles, aqui o risco está sendo ignorado, principalmente pelos velhinhos. Então, está é, virando piada já, né? Porque a gente vê, eu olho aqui, eu comecei a tirar foto, aliás, já. Dos velhinhos passando na rua sem sacola. Porque a gente sabe que quando aqui todo mundo leva sacola para o supermercado. Então, o velhinho passando sem sacola, o que, que ele está fazendo na rua nessa hora? Eu, eu, é sério, se eu fosse um pouco mais abusado, eu gritaria: vai pra
0: casa! É claro que um dos problemas de se ignorar a realidade é que, neste caso específico, a pessoa se coloca numa situação de risco e, em caso do pior acontecer, acaba necessitando do sistema de saúde. Portugal, como no Brasil, também tem um sistema de saúde que é público. Um dos grandes desafios para os sistemas públicos de saúde em uma pandemia como essa é que eles acabam sendo invadidos por uma horda de pessoas doentes, numa quantidade de frequência muito maior do que a qual estão dimensionados para operar. O Covid-19 causa dano no tecido pulmonar e acúmulo de fluidos, como água e, eventualmente, em casos terminais, sangue. Por causa do dano pulmonar, o doente fica em grande dificuldade de respirar. Alguns relatos dizem mesmo que a sensação é de se afogar fora d'água. Por isso, cuidados médicos são tão fundamentais, em particular, o uso de respiradores artificiais. A capacidade de um país em tratar infectados passa pela quantidade de respiradores disponíveis. É a ausência de respiradores na Itália que vem agravando profundamente a crise e elevando tanto o número de mortos. Já na Alemanha, a quantidade de mortos não é tão intensa justamente pela disponibilidade de respiradores. Ainda assim, a melhor estratégia a se tomar a respeito disso é o isolamento das pessoas, a quarentena. Com o afastamento, o número de pessoas contaminadas ao mesmo tempo diminui, o que desafoga o sistema de saúde e a necessidade de uma quantidade absurda de respiradores. Ao final de tudo, com ou sem quarentena, o número de pessoas contaminadas por Covid-19 pode até ser o mesmo, mas com a quarentena se garante que o número de casos fique espalhado ao longo do tempo, o que reduz drasticamente o número de mortes, já que o sistema de saúde não colapsa. É o chamado achatamento da curva.
1: Sim, os hospitais aqui ainda estão dentro do limite, não estão tendo problemas de capacidade até agora. Portugal tem mil... 140 respiradores, ou seja, respiradores mecânicos, né? Dos quais quase a metade já estão ocupados pela pela população, pelo uso normal, né? É, a metade deles já está, já é, é o que responde à taxa normal de necessidade do país. Agora, é, existem, se eu não me engano, 40 e poucas pessoas em estado crítico, e já foram 12 mortos. Os hospitais, por enquanto, ainda ainda correspondem à, à necessidade que a gente tem nesse momento, mas, mas levando em consideração a taxa de mortos, a gente já sabe que não são só os mil e alguma coisa infectados que eles estão dizendo que a gente tem no momento. A taxa é muito maior porque Portugal também está fazendo poucos exames. Eu não sei se a a taxa de exames realizados em Portugal é baixa propositalmente para que não gere um número alto demais que depois venha assustar os turistas no futuro a virem para cá ou se é realmente que eles não querem testar, ou se é porque eles não têm exames suficientes, ou se é apenas porque as pessoas estão com medo de ir para o hospital, porque sabem que se... Bem, se eu começar a ter os sintomas agora, eu mesmo não iria para o hospital, porque o risco de você ser contaminado, se não tiver, ou de contaminar alguém se tiver, é muito alto. Ou seja, acho que as pessoas acabam indo para o hospital só quando estão já quase em estado crítico mesmo.
0: E, se estamos falando de sistema público de saúde, não tem como escapar da conversa sobre política. Numa crise como essa, a população fica muito fragilizada e precisa da orientação do Estado. É para isso que ele é eleito, para agir como uma voz unificadora dos anseios sociais. Mas no Brasil, não funciona assim. Na verdade, não se pode culpar o país como um todo. Muitos políticos estão se mostrando preocupados e estão tomando as ações necessárias. Infelizmente, o presidente brasileiro, Jair Messias Bolsonaro, incapaz de lidar com a sua própria incompetência em gerenciar o Brasil e preocupado com as eleições de 2022, vem, ao longo de toda essa crise, criando uma campanha de desinformação e genocídio. O presidente Bolsonaro governa apenas em causa própria, como já se sabia. Mas o grau de seu desespero se mostrou inconsequente. Ele negou, e ainda nega, a gravidade da pandemia. Toma ações para desautorizar os governantes que tentam diminuir o impacto da doença. Usa recursos públicos para ir na direção oposta de todos os líderes mundiais. Cria factoides sem base científica, ao mesmo tempo em que se esforça ao máximo para desacreditar o único setor da sociedade que pode nos dar alguma esperança face à doença, a comunidade científica. Bolsonaro, sem qualquer escrúpulo ou vergonha, sacrifica milhares de brasileiros. Bota na linha de tiro os mais pobres e os mais necessitados. Espalha mentiras e manipula leis para esconder seus atos torpes. Toma de refém todo o Estado brasileiro, que poderia estar agindo para impedir o avanço do Covid-19, mas que acaba sendo obrigado a agir para impedir o avanço desse genocida que senta na cadeira de presidente da República. Portugal tem muitos defeitos e problemas, como qualquer país do mundo. Mas sua democracia, conquistada a duras penas, é um bem precioso e protegido por todos, independente da orientação política, assim como a vida dos portugueses.
1: Então aqui nos jornais, hoje eu estava lendo o Diário de Notícias, e uma manchete da capa era sobre a posição do Bolsonaro em relação ao Brasil, dizendo que as igrejas, os cultos, as igrejas vão ficar abertas, enfim. E isso gera, gera uma sensação aqui para os portugueses de o que, o que é isso? Como assim? Então, dá a impressão de que todos os brasileiros têm essa mesma opinião, de que não, não é nada, e enfim. E aqui as igrejas já estão fechadas É né? uma semana. Então, eu acho que falta também coordenação interna. A minha sensação no Brasil é que falta coordenação entre o governo e os estados, falta coordenação entre os ministérios, que a gente vê que acontece aqui. Aqui todos eles se conversam e acabam convergindo para um ideal só. No Brasil, me assusta que eles cortem 150, 160 mil bolsas-família, enquanto o governo português está fazendo exatamente o contrário. Está dizendo, olha, a gente vai dar esse auxílio, aquele auxílio, e vocês vão poder pagar os impostos daqui a não sei quanto tempo. A própria União Europeia está abrindo mão do, do... do teto orçamentário, em relação ao PIB, está dizendo, olha, vocês gastem o quanto for preciso. E o Brasil ainda parece que não está na real, entre todos os ministérios, esse não é um momento de austeridade. É o contrário. É o momento que o Estado se prova necessário. Ou seja, é o momento que as pessoas também notam que o Estado mínimo... Não funciona. Agora que a gente, agora que a gente mais precisa do Estado. Então, qual é exatamente a história do Estado mínimo? Agora também é a hora que a gente consegue perceber que sistema de saúde público e robusto é necessário. Porque senão você vai cair. Você vai fazer o quê? O, os ricos fazem o que Eles conseguem uma vacina com dinheiro? Eles conseguem tratamento com dinheiro? Não. não não vão conseguir, a gente precisa de um um sistema público robusto a nível global, aliás não é nem só para um país porque as fronteiras já não se contêm por si próprias elas não contêm uma pandemia como essa. Não, não aqui aqui a gente não está polarizado de forma alguma existem existem pontos de vista, ou seja ah, um diz que a gente tem que deixar um pouco mais relaxado, que as pessoas não têm que ficar completamente travadas em casa, quem realmente precisa trabalhar vai trabalhar, enfim. O estado estado de emergência não é um estado de sítio. Existe existe essa diferença aqui. Mas todos os políticos estão convergindo para o mesmo, que as pessoas têm que ficar em casa, diminuir o máximo possível de movimento, sem matar a economia. Agora, sem matar a economia também não é levar uma vida normal e dizer para todo mundo trabalhar porque isso é só uma gripezinha. Não, não é.
0: É importante não politizar uma doença que ataca a todos sem se importar com a posição política. Mas é impossível não fazê-lo Faça à irresponsabilidade de um sujeito egoísta, de natureza cruel e com um ego inversamente proporcional ao seu tamanho enquanto ser humano. Bolsonaro é minúsculo e será sempre lembrado como o menor brasileiro que já existiu. Menor até que o vírus que tomou o mundo de surpresa, o Covid-19, vai passar. E vai servir para sempre como a lembrança da importância de nos unirmos enquanto espécie, de como somos maiores juntos. Minha esperança é que, ao final de tudo, iremos sair dessa nos lembrando do que é realmente importante. Vamos sair dessa valorizando as ações humanitárias, valorizando a ciência e a educação, valorizando a vida humana mais do que o lucro. Bolsonaro também vai passar e será sempre lembrado como o único ser humano a ter escolhido a morte ao invés de abraçar a vida. Que estejam todos seguros que continuem dentro de casa enquanto tudo isso passa. Quando for seguro, estaremos todos prontos para reocupar nossas cidades e retomar o rumo de nossas vidas. Até lá, gostaria de agradecer imensamente ao Mike e à Maria, que cederam seu tempo livre para me ajudar com esse episódio. Obrigado, gente. A amizade de vocês é inestimável. Espero que continuem seguros e que colaborem com a gente mais vezes no futuro. Lusitânia é um projeto de amor feito em nosso tempo livre e sem financiamento. Se você gosta do nosso trabalho, considere espalhar a palavra, nos indicando para os amigos ou compartilhando nossos episódios em suas redes sociais. Nos avaliar na sua plataforma de podcast preferida também ajuda muito. O fado que nos serve de tema se chama Cano da Ribeira, e foi composto por Alexandre Bateiras, que gentilmente o disponibilizou em licença Creative Commons. Todas as músicas usadas em nossas edições também estão disponíveis em licenças abertas. Roteiro, pesquisa e produção são da Vanessa Tavares. Roteiro e narração, Thiago Henrique Santos. Até o próximo episódio.